0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Leonora Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta sexta-feira, 22 de abril de 2022, entre os fatos que movimentaram as negociações aqui no mundo, Novas sinalizações de dirigentes de bancos centrais ganharam destaque, enquanto dados de atividade ficaram em segundo plano. Na Europa, os mercados e acionários fecharam dia em queda. Na agenda de indicadores, o dia foi marcado pela leitura preliminar do índice de gerentes de compras composto de abril, o PMI composto na sigla em inglês. No caso da zona do euro, o PMI composto surpreendeu o mercado ao subir de 54,9 pontos em março para 55,8 pontos na preliminar de abril, alcançando a máxima em sete meses e contrariando a previsão de queda de 53,9 pontos no mercado. Com o avanço e também permanecendo acima da marca de 50 pontos, mostra que a atividade do bloco está se expandindo em ritmo mais forte neste mês. O movimento foi estritamente puxado pelo avanço do PMI de serviços, enquanto o PMI industrial do bloco caiu, porém também se mantendo acima das projeções do mercado. Por outro lado, o PMI composto da Alemanha, a maior economia do bloco, recuou de 55,1 em março para 54,5 pontos em abril, atingindo o um menor nível em três meses. Apesar do declínio, ao permanecer acima dos 50 pontos, o indicador mostra que a atividade na Alemanha continua se expandindo, ainda que em ritmo mais lento. O movimento se deveu estritamente ao recuo do PMI industrial alemão, que recuou de 56,9 para 54,1 pontos, recuo maior do que o mercado previa. Por fim, no Reino Unido, o PMI composto também caiu, mas ainda continua a indicar um bom ritmo de atividade. A leitura recuou de 60,9 pontos em março para 57,6 pontos em abril, menor nível em três meses e abaixo das expectativas do mercado, que previam a redução do indicador a 58,5 pontos. No caso do Reino Unido, o movimento se deve ao recuo no PMI de serviços, que recuou de 62,6 para 58,3 pontos, abaixo do consenso do mercado, que era de 60 pontos. Outra surpresa negativa para a atividade no país foi a leitura das vendas no varejo, que recuaram 1,4% em março, antes de fevereiro, queda bem mais intensa que a expectativa do mercado, que era de 0,2 pontos. Outro fato que pesou nos mercados foram as declarações de dirigentes do Banco Central Europeu. Em entrevista à emissora norte-americana, a presidente da instituição, Christine Lagarde, disse ver fortes chances de um aumento na taxa básica de juros na zona do euro ainda neste ano. O programa de compras de ativos do BCE também deve ser encerrado no início do terceiro trimestre e abrir espaço para o início das elevações nas taxas básicas de juros. Ela também reiterou que o BCE não prevê estagrifação, mas notou que ainda há muita incerteza agora no cenário internacional, destacando que as mudanças geopolíticas recentes trazem também desafios ao comércio global. No caso, ela lembrou que a zona do euro depende bastante da Rússia em alguns itens, sobretudo o gás, mas não apenas, citando também exemplos como o cobalto e o vanádio usado em algumas indústrias. Com isso, o índice, com isso, o índice PAN Europeu Stock 600 fechou em queda de 1,79%. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 1,39% na mínima do dia. Em Frankfurt, o índice DAX recuou 2,48%, também terminando na mínima do dia. E na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve queda de 1,99%. Mas não apenas tais fatos movimentaram as bolsas europeias, que também reagiram à sinalização do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Ontem, enquanto o mercado brasileiro estava fechado, o presidente da instituição, Jeremy Powell, já deu duras sinalizações quanto à política monetária no país, discurso em linha com as ponderações mais recentes de outros membros do BC norte-americano. Ele disse que um ritmo mais acelerado nas elevações das taxas se mostra adequado agora, pois a inflação está mais alta e a política de juros do Fed é bastante acomodatícia no momento, então é apropriado um movimento mais rápido. Powell também sinalizou que o Banco Central norte-americano vai provavelmente aumentar as taxas de juros em meio ponto percentual na reunião de maio do FED. Segundo ele, as discussões dos aumentos ocorrem na hora de cada encontro, mas uma alta de 0,5 pontos percentuais estará na mesa de discussão na próxima reunião. Ele também disse que não está contando que a inflação tenha atingido seu pico em março, até porque, segundo ele, no passado, houve desapontamentos com o indicador de preços. O que ele deixou claro é que há uma expectativa de que até o fim do ano ocorra um arrefecimento da inflação. Além disso, ele disse que não há o que o Fed possa fazer para controlar a pressão de preços vinda pelo lado da oferta. Na mesma linha, hoje, a presidente da distrital do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse defender uma alta de 50 pontos base em maio e em outras reuniões em direção à postura neutra para a política monetária. Para ela, não é necessário um aumento de 75 pontos base, como foi sugerido por outros membros nessa semana. Ela também destacou que a inflação não deve alcançar a meta de 2% nos Estados Unidos, nem neste ano, nem no início do próximo, corroborando, inclusive, a fala da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, de que os preços devem seguir elevados nos Estados Unidos por mais um tempo. Com isso, cresceu as apostas para três altas consecutivas de 50, de 50 pontos base na política monetária do FED. Mesmo assim, os juros dos treasuries ficaram praticamente estáveis, devido aos fortes ganhos na sessão de ontem. No momento de fechamento desse podcast, o retorno da tenorte de dois anos era de 2,7%, enquanto da tenorte de 10 anos era de 2,92%. E com a forte aversão ao risco, as empresas do setor financeiro e ligadas à tecnologia e serviços de comunicação sofreram bastante. Com isso, o Dow Jones fechou em baixa de 2,82%, o SP500 de 2,77% e o Nasdaq de 2,55%. Na volta do feriado aqui no Brasil, o mercado seguiu a forte aversão ao risco que predominou na cena externa, principalmente por conta da sinalização de que o ritmo de elevação de juros nos Estados Unidos pode vir a ser um pouco mais rápido do que se esperava. Ainda, o indulto dado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF, reacendeu fortemente a cautela do mercado quanto à possibilidade de novas tensões entre o Executivo e o Judiciário há seis meses da eleição. Nesse contexto, e sem indicadores internos que pudessem mitigar a aversão ao risco, o Ibovespa fechou a sexta-feira em forte queda de 2,86%. A forte aversão também amargou o dia para o câmbio, que viu o dólar escalar sobre o real. Com uma alta de 4%, terminou o dia cotado a R$ 4,80, maior patamar de quase um mês. Além desse movimento responder ao posicionamento do FED, contribui também as sinalizações dadas pelo Banco Central Brasileiro. Nos últimos dias, em eventos satélites ao encontro de primavera do FMI, tanto o presidente do BC, Roberto Campos Neto, quanto a diretora da instituição, Fernanda Guardado, deram declarações que sinalizaram o desejo do Copom de realmente finalizar o ciclo de elevação da Selic em 1275, que ocorreria na próxima reunião no início de maio. Ainda pesaram sobre o mercado as falas de Guardado, em que relativizou a surpresa com a leitura do IPCA de março, e também o avanço das expectativas do mercado. Com essa perspectiva, principalmente de que a Selic está perto do fim, a atratividade do Brasil diminui no que diz respeito ao diferencial de juros, em especial ante as sinalizações de aceleração das taxas externas. Dessa maneira, a curva de juros chegou a responder em baixa, com a diminuição das apostas de alta da Selic nas reuniões do Copom Além de Maio, porém a alta do dólar devolveu o movimento, com os DIs de vencimentos mais curtos fechando perto da estabilidade e alta nos vencimentos mais longos. A taxa do DI para janeiro 23 fechou em 13,04%, enquanto o DI para janeiro 27 encerrou o dia a 11,98%, na máxima, ante 11,79% no fechamento anterior. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês na próxima semana.